So, das sieht ähm, super aus. Inzwischen sind auch schon sehr viele da. Ich denke, es ist Zeit, dass wir loslegen können. Ein herzliches Morgen aus einem fast schon sommerlichen Hamburg. Es freut mich sehr zu sehen, dass sich auch heute wieder so viele Gäste aus ganz Deutschland eingewählt haben. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut, Ihren Familien und Ihren Kolleginnen und Kollegen auch, trotz der aus meiner Sicht immer spürbaren Corona-Müdigkeit. Wir haben Sie eingeladen, um Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen arbeits- und datenschutzrechtlichen Fragen und Antworten zum Thema Impfen zu geben. Viele von Ihnen wissen, dass wir in den vergangenen Monaten recht regelmäßig zur Vorstellung aktueller Corona-bezogener Themen eingeladen haben. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen haben wir das Konzept nur ein wenig erweitert, es mit einem neuen Titel versehen, Employment Talk, und werden uns in Zukunft nicht nur auf Corona konzentrieren, sondern auch auf andere Themen ansprechen und dabei, wenn möglich, auch immer mal wieder eine Kollegin oder einen Kollegen aus einer anderen Praxisgruppe einladen. Themen, die wir aktuell bereits planen, sind beispielsweise Arbeitsrecht im Rahmen von M&A-Transaktionen mit einem Gast aus unserer M&A-Praxis, eine Übersicht über anstehende Veränderungen aufgrund der Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie und ein Überblick über den Ablauf von internen Untersuchungen mit einem Gast aus unserer Internal Investigations-Praxis. Wir würden uns sehr freuen, Sie auch bei diesen zukünftigen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Heute bleiben wir aber erst einmal beim Thema Corona, konkret beim Impfen. Gerade einmal 2,5 Prozent der deutschen Bevölkerung sind derzeit vollständig geimpft. Doch wenn in den nächsten Monaten mehr Vakzine zur Verfügung stehen und mehr Menschen die Möglichkeit einer Impfung erhalten, ergeben sich dadurch ganz neue Fragen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Einige wollen sich unbedingt gegen Corona impfen lassen, andere lehnen es ab. Einerseits dürfen Arbeitgeber ein großes Interesse an einer möglichst hohen Impfbereitschaft ihrer Belegschaft haben. Andererseits sind der Entwicklung auf das, der Einwirkung auf das Impfverhalten von Arbeitnehmern Grenzen gesetzt. Welche Rechte haben beide Seiten? Diese Fragen möchte ich heute stellen und darf Ihnen meine beiden Kollegen vorstellen, die sich dankenswerterweise bereit erklärt haben, mir hier zu reden und Antwort zu, stellen, zu stehen. Frau Dr. Katharina Glugler ist Rechtsanwältin in unserer Datenschutzrechtspraxis und damit Expertin in allen Fragen zur Zulässigkeit von Datenerhebung, Verarbeitung und Weitergabe. Üblicherweise sitzt Frau Dr. Glugler in unserem Büro in Düsseldorf, wie so viele von uns aktuell, aber eher im Homeoffice. Herr Sören Seil ist Rechtsanwalt in unserer arbeitsrechtlichen Praxis und vielen von Ihnen persönlich bekannt. Nicht nur in der Mandatsarbeit setzt er sich sehr intensiv mit dem Thema Impfen auseinander, sondern veröffentlichte auch einen umfassenden, aus meiner Sicht wirklich erwähnenswerten Aufsatz in der juristischen Fachpresse, AUA 21, Seite 24, würde ich mir gerade sagen lassen, und ist schon aus diesem Grund ein perfekter Gesprächspartner für das heutige Thema. Normalerweise sitzt Herr Seidel zwei Büros weiter hier im Hamburger Büro, derzeit aufgrund der aktuellen Situation, aber auch im Umfeld. Mein Name ist Marco Behren. Ich bin Partner bei Ellen Overy und Leiter unserer globalen Arbeitsrechtspraxis, normalerweise auch im Homeoffice, um zu verhindern, dass unser Gespräch allzu oft von fröhlichen Kindergejubel unterbrochen wird, heute allerdings ausnahmsweise einmal im Büro. Schließlich noch der Hinweis, dass dieser Call aufgezeichnet wird und auf unserer Homepage ähm, zur Verfügung gestellt wird. Nun legen wir aber einmal los. Sören, vielleicht die erste und offensichtlichste Frage an dich direkt zu Beginn. Dürfen Arbeitgeber eine Impfung für den Beginn oder die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses vorschreiben? Mhm. Ähm, vielen Dank, Marc. Ähm, die Antwort ist ein klares Nein. Ähm, eine Verpflichtung zur Impfung äh, würde eine gesetzliche Grundlage äh, erfordern. Wir kennen das von der Masernschutzimpfung. Da wurde das jüngst ähm, umgesetzt und äh, hat sich ja auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch intensiv damit befasst. Der Gesetzgeber hat sich am Beispiel der Corona-Schutzimpfung allerdings gegen eine Impfpflicht entschieden. 
Das heißt, auch Arbeitgebern ist es nicht möglich, diese Impfung unter dem Aspekt der Schutz- und Fürsorgepflicht einfach über das Weisungsrecht anzuordnen. Zum einen muss man berücksichtigen, dass es sich bei der Impfung um ein außerdienstliches Verhalten handelt. Das heißt, das ist keine Leistung des Arbeitnehmers in der Erfüllung seiner arbeitsvertraglichen Tätigkeit. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Impfung einen ganz erheblichen Eingriff auch in die Grundrechte des Arbeitnehmers darstellt, zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit und sofern das zwangsweise erfolgt, auch in das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Weshalb ein derart gewichtiger Eingriff selbst zum Schutz der Belegschaft, und das ist natürlich nachvollziehbar, dass Arbeitgeber sich da auch absichern wollen und der Funktionsfähigkeit des Betriebs ohne eine gesetzliche Grundlage aktuell nicht gerechtfertigt ist. Jetzt denken Sie sich vielleicht, dann vereinbaren wir das halt einfach im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, also konsensual, oder machen eben die Wirksamkeit des Vertrages von einer aufschiebenden Bedingung abhängig. Das ist ja grundsätzlich zulässig. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass solche Regelungen eben vor dem Hintergrund, dass es keine gesetzliche Ermächtigung zur Impfung oder zur Impfpflicht gibt, eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers darstellen, da insoweit von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung abgewichen wird, nämlich, dass es den Betroffenen gerade freisteht, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Und das Gleiche gilt auch für Betriebsvereinbarungen. Das ist dann eben nicht die AGB-Kontrolle, die da dem Arbeitgeber den Strich durch die Rechnung macht, sondern der Grundsatz von Recht und Billigkeit, also Paragraph 75 Betriebsverfassungsgesetz, Dagegen würde eine entsprechende Impfverpflichtung dann auch in der Betriebsvereinbarung verstoßen. Ergänzend vielleicht auch noch an der Stelle, Arbeitnehmer dürfen natürlich dann auch nicht sanktioniert werden wegen der Entscheidung gegen eine Corona-Impfung. Es darf also auch die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, das war ja auch Teil deiner Frage, nicht davon abhängig gemacht werden, ob ein Arbeitnehmer geimpft ist oder nicht. Das würde gegen das Maßregelungsverbot verstoßen. Und vielleicht noch ein interessanter Aspekt, weil das oft zu lesen ist, dass da häufig auch differenziert wird zwischen Gesundheits- und Pflegebranchen und anderen Branchen. Das gilt unterschiedslos auch in Bereichen, in denen Arbeitnehmer mit vulnerablen Gruppen zusammenarbeiten, wie wir das typischerweise im Gesundheitsbereich und in der Pflege kennen. Es gibt da zwar eine besondere Regelung, das ist der Paragraph 23, Absatz 3 Infektionsschutzgesetz, wonach die Leiter von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sicherzustellen haben, dass erforderliche Maßnahmen getroffen werden, um die Weiterverbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden. Allerdings sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das eine ist, dass diese Regelung wohl keine ausreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung einer Impfung darstellt. Und darüber hinaus ist momentan einfach nicht sicher geklärt, ob überhaupt die Impfung geeignet ist, zu einer sogenannten sterilen Immunität beizutragen. Das heißt, ob die Impfung überhaupt den Betroffenen vor der Weitergabe des Virus schützt. Es gibt zwar, das werden Sie gelesen haben, einige Anzeichen aus den israelischen und Großbritannischen bzw. englischen Impfpraxen, dass man davon ausgehen kann, dass zumindest der Impfstoff BioNTech und Pfizer diesen Impfstoff bewirkt. Wenn man sich so die Medienlandschaft anschaut, dann könnte man meinen, es gibt dazu schon eine Studie. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wissenschaftlich ist das auch noch nicht belegt, ob das so ist. Spricht zwar viel dafür, dennoch muss man aktuell davon ausgehen, dass die Impfung noch nicht geeignet ist oder dass noch nicht nachweislich diese Impfung geeignet ist, auch die Übertragung zu vermeiden. Deswegen eben auch in der Gesundheits- und Pflege die ähm, Regelung ähm, nicht, nicht fruchtbar gemacht werden kann, dass Arbeitnehmer geimpft werden müssten. Okay. Ähm, nicht, äh, nicht, nicht sehr häufig, dass es eine so deutliche und klare Antwort auf eine juristische Frage gibt. Vielen Dank. Dann andersrum. Müssen Arbeitgeber eine Impfung äh, kostenfrei anbieten? Kann ich genauso klar beantworten. Das müssen sie nicht. 
die Bereitstellung von Impfstoff bzw. die Durchführung einer Impfung ist die private Angelegenheit des Arbeitnehmers. Da besteht keine Pflicht des Arbeitgebers. Selbstverständlich können Sie als Arbeitgeber freiwillige Impfprogramme anbieten. Das wird in der Umsetzung sicherlich auch davon abhängen, wie viel Impfstoff jetzt in der näheren Zeit auch verfügbar ist. Da sind wir ja alle sehr optimistisch. Was Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Impfprogramme einführen, sind zwei Aspekte. Einmal der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz. Das heißt, Sie dürfen bestimmte Mitarbeitergruppen nicht einfach sachwidrig oder ohne Sachgrund von einem Impfprogramm ausnehmen. Man könnte daran denken, dass es Teile der Belegschaft gibt, vielleicht Außendienstmitarbeiter, die typischerweise den, ähm, der, der Gefahr einer Infektion größer ausgesetzt sind als Innendienstmitarbeiter. Ich würde aber empfehlen, das idealerweise allen Mitarbeitern anzubieten, um da keine Probleme zu bekommen. Und das zweite Thema, was Sie haben, wenn Sie einen Betriebsrat im Unternehmen haben, ist sicherlich die Mitbestimmung, weil die Einführung bzw. die Ausgestaltung eines Impfprogramms dann eben auch mitbestimmungspflichtig nach 87.1 Nummer 1 Ordnungsverhalten und Nummer 7 Gesundheitsschutz ist. Okay, vielen Dank. Ähm, Katharina, Datenschutz. Ähm, meine persönliche Erfahrung mit Datenschutz ist, dass die Antwort auf eine Frage relativ häufig mit Es kommt drauf an beginnt. Schauen wir mal, ob die Antworten auch so klar sind wie bislang. Ähm, wir haben es gerade eben gelernt, äh, man kann Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer also nicht zwingen, äh, nicht verpflichten äh, zu impfen, muss dies auch nicht anbieten. Darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmern denn verpflichten, Auskunft darüber zu geben, ob er geimpft ist oder nicht? Im Ergebnis derzeit aus datenschutzrechtlicher Sicht leider auch nicht zulässig. Dein Mikrofon vielleicht ein kleines Stückchen weiter hoch. Perfekt. Hervorragend. Ja. Das ist im Ergebnis derzeit aus datenschutzrechtlicher Sicht leider auch nicht zulässig. Also auch wieder hier ein Nein. Und Hintergrund ist, dass die Information darüber, ob jemand mit der Corona-Schutzimpfung geimpft wurde oder nicht, ist ein Gesundheitsdatum. Und als solches in, im Datenschutzrecht, also der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz besonders geschützt und darf nur unter besonders strikten Voraussetzungen verarbeitet werden, also erhoben werden, gespeichert werden, weitergenutzt werden. Und zwar wäre es erforderlich, dass entweder die Verarbeitung der Daten nur für die Erfüllung einer arbeitsrechtlichen Pflicht des Arbeitgebers erforderlich wäre, also auch zum Beispiel arbeitsschutzrechtlicher Pflichten, oder wenn eine spezifische andere Vorschrift die Verarbeitung erlaubt oder voraussetzt. Und hier hatte ja ähm, Herr Seidel gerade schon gesagt, dass ja gerade keine Impfpflicht derzeit besteht und auch keine entsprechende arbeitsrechtliche Pflicht des Arbeitgebers, ähm, den Impfstatus spezifisch zu tracken, zu erheben und darauf basierend dann spezifische ähm, Hygienemaßnahmen zum Beispiel einzuführen ähm, und vorzunehmen. Und deswegen ähm, muss man da ähm, auch aus unserer Erfahrung mit den Datenschutzbehörden bei der Einführung von Testprogrammen für Covid-19 bei anderen Unternehmen ähm, sagen, dass es eben keine arbeitsrechtliche Pflicht gibt, die das dann datenschutzrechtlich wiederum ähm, erlauben würde. Die Datenschutzbehörden sind da sehr, sehr streng und lassen eben insbesondere allgemeine Pflichten aus der Fürsorgepflicht zum Beispiel nicht reichen, sondern die Pflicht muss wirklich ausdrücklich die Datenverarbeitung voraussetzen und damit dann eben erlauben. Und dann ähm, im Gesundheitswesen, bei den ähm, Einrichtungen im Gesundheitswesen, hatte Herr Seidel ja eben auch schon den, den 23-Infektionsschutzgesetz ähm, erwähnt. Darauf folgt der 23a-Infektionsschutzgesetz. Ähm, der könnte tatsächlich so eine zweite Erlaubnisnorm sein, die eben ganz spezifisch den Impfstatus erfordert. Ähm, aber wie Herr Seidel eben ja auch schon gesagt hat, die Norm gilt eben nur im, ähm, in Einrichtungen des Gesundheitswesens, also nicht in anderen ähm, Betrieben. Und auch da nur, wenn der Impfstatus erforderlich ist zur Begründung 
ähm, zur Entscheidung über die Art und Weise der Beschäftigung. Das heißt, es ist zweifach eingeschränkt wieder. Wir haben einmal mit der Erforderlichkeit und dann eben mit der Art der Einrichtung. Und bei der Erforderlichkeit, daran fehlt es eben derzeit leider auch noch, weil wie Herr Seidel eben ja auch schon erwähnt hat, steht derzeit nicht fest, ob eine Corona-Schutzimpfung wirklich Drittschutz bewirkt. Und nur das wäre ja dann hilfreich und notwendig für Infektionsschutz im Betrieb. Und solange es daran fehlt, ist eben die Verarbeitung des Impfschutzes nicht geeignet und auch nicht erforderlich aus datenschutzrechtlicher Sicht und deswegen dann unzulässig, also sowohl in Gesundheitsbetrieben als auch außerhalb dessen. Und dann quasi andersherum ergibt sich daraus dann eben auch die Antwort darauf, dass der Arbeitnehmer auf so eine Auskunftsanfrage nicht antworten muss, nicht proaktiv selber Auskunft erteilen muss über seinen Impfstatus und sogar bei einem Auskunftsverlangen gegebenenfalls dann ein Recht zur Lüge hat, also wahrheitswidrig zu antworten, weil eben der Arbeitgeber gar nicht erst fragen darf und auch datenschutzrechtlich das Ganze gar nicht erst darf. Aber das würde ich mal in einem Wort zusammenfassen, recht unbefriedigend für den Arbeitgeber. Aber da gibt es doch noch so eine andere äh, Möglichkeit, vielleicht datenschutzrechtliche Zulässigkeit zu erlangen, die Einwilligung der Arbeitnehmer. Kann der Arbeitgeber nicht einfach die Einwilligung der Arbeitnehmer einholen? Das ist tatsächlich die Alternative, mit der man sich bei, der, bei den Corona-Testprogrammen mit den Datenschutzbehörden dann abgestimmt hat, dass das die richtige, Ein die richtige Rechtsgrundlage wäre. Aber auch da ist wieder das Problem, dass die Einwilligung muss auch den allgemeinen Datenschutzprinzipien entsprechen. Das heißt, man darf nicht weitergehen, als man das ansonsten auch dürfte. Das heißt, es muss insbesondere wieder geeignet und erforderlich sein, sodass man derzeit immer noch daran scheitert, gerade im Gegensatz eben zu den Corona-Tests, die ja aktiv einen Schutz dann bewirken können für die, für die restliche Belegschaft vor der Ansteckung. Und da ist der Unterschied darin, warum das ähm, da eben funktioniert und hier jedenfalls derzeit noch nicht. Ähm, und zum anderen muss man im Arbeitsverhältnis auch immer ganz kritisch prüfen, ob denn die Einwilligung freiwillig abgegeben wurde. Aufgrund des Ober-Unter-Verhältnisses geht man eben davon aus, dass Arbeitnehmer grundsätzlich in einer Drucksituation sind, die Einwilligung abzugeben und ihre Informationen zu teilen. Das heißt, man muss beim Aufsetzen solcher Verfahren, wenn es denn dann irgendwann mal geeignet und erforderlich wäre, ganz genau darauf achten, dass keinerlei Druck auf den Arbeitnehmer ausgeübt wird, die Einwilligung abzugeben. Das heißt, es muss wirklich diese Information und die Auskunft muss absolut freiwillig sein. Was im Arbeitsverhältnis wahrscheinlich schwierig sein dürfte. Nicht? Ganz genau, ja. Vielen Dank, Katharina. Speaking of Druck, nun hat ein Arbeitgeber die, die Konstellation, er darf nicht danach fragen, er darf die Arbeitnehmer nicht zwingen, geimpft zu werden, er, er muss das zwar nicht anbieten, aber er ist schlicht und einfach in einer komplizierten und schwierigen Situation, wie der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Wie kann denn ein Arbeitgeber im Extremfall damit umgehen? Kann ein Arbeitgeber beispielsweise Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern kündigen, die eine Impfung ablehnen sollen? Mhm. Also Sie ahnen es, wenn wir von der verhaltensbedingten Kündigung sprechen, wird das nicht zulässig sein. Die Sache ist relativ selbsterklärend. Es gibt keine Verpflichtung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Insofern darf natürlich dann auch der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht sanktionieren. Man darf keine verhaltensbedingten Maßnahmen daraus ableiten. Man darf keine Abmahnung aussprechen wegen der Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen. Man darf natürlich auch nicht die verhaltensbedingte Kündigung aussprechen. Das wäre im Ergebnis rechtswidrig. Jetzt gibt es ja noch die personenbedingte Kündigung oder personenbedingte Änderungskündigung, je nachdem, wie der Fall gelagert ist. Man könnte darüber nachdenken, wenn Mitarbeiter aus Sicht des Arbeitgebers nicht einsetzbar sind, weil sie sich nicht impfen haben lassen, ob man dann möglicherweise wegen eines persönlichen Mangels 
an der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses da gestaltend tätig wird. Der Fall ist aber ähnlich wie bei der verhaltensbedingten Kündigung. Die Entscheidung gegen eine nicht verpflichtende Impfung führt nicht per se auch dazu, dass sie eine personenbedingte Ungeeignetheit für die Erbringung der Arbeitsleistung haben, weil allein die Frage, ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist, ja für den Arbeitgeber keine weitergehenden keine, keine weitergehende Erkenntnis bewirkt, was er jetzt mit dieser Information, mit diesem Datum anfangen soll, weil ja nicht, wie Frau Gugler auch richtigerweise sagte, festgestellt ist, ob das jetzt was ändern würde, wenn er geimpft wäre, für die Belegschaft und für den Betrieb als solche, für den Mitarbeiter sicherlich, weil dann eben der Ausbruch der Erkrankung weniger wahrscheinlich wird. Und ähm, insofern gilt das äh, völlig unabhängig davon, ob der Mitarbeiter geimpft ist oder nicht. Allein das abstrakte Risiko einer Infektion Dritter am Arbeitsplatz genügt eben nicht, um verhaltens- oder personenbedingt aus Arbeitgebersicht tätig zu werden. Und ergänzend könnte man auch darüber nachdenken, gibt es die Möglichkeit eines Hausverbotes oder einer Freistellung ungeimpfter Mitarbeiter. Das verhält sich aber ganz ähnlich wie bei der Kündigung. Sie brauchen für eine Freistellung in der Regel eine Freistellungsklausel bzw. Freistellungsvereinbarung. Wenn Sie das nicht haben, dann entfällt der Beschäftigungsanspruch nur dann, wenn die Beschäftigung oder wenn der Beschäftigung erhebliche betriebliche oder persönliche Gründe entgegenstehen und äh, das eben durch ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers an der Suspendierung auch gerechtfertigt ist. Und das ist nicht allein dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer sich gegen eine äh, Schutzimpfung äh, gegen das Coronavirus entscheidet. Und ähm, dann hätten Sie natürlich das Problem, wenn Sie quasi unrechtmäßig freistellen und ein Hausverbot aussprechen, selbst wenn sich der Mitarbeiter daran halten würde, weil er der Meinung ist, es wäre jetzt für ihn verpflichtend, haben Sie das Annahmeverzugslohnrisiko. Das heißt, der Mitarbeiter könnte sicherlich auch unverändert geltend machen, für die Zeit auch bezahlt zu werden. Vielleicht noch eine Ergänzung, um Ihnen ein bisschen Hoffnung zu geben. Das mag jetzt bei der Impfung so sein, aber ähm, das ist natürlich ganz anders, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich positiv auf das Coronavirus getestet wurde oder der Verdacht besteht, dann sind sie natürlich berechtigt, den Mitarbeiter von der Arbeitsleistung freizustellen, um eben dann auch die Mitarbeiter und den ähm, eingerichteten Betrieb zu schützen. In der Regel sind das Fälle, die äh, gar nicht von Ihnen entschieden werden, sondern wenn der Mitarbeiter positiv getestet wurde und das auch bekannt ist, dann wird nach dem Infektionsschutzgesetz in der Regel dann auch die Quarantäne angeordnet sein oder ein berufliches Tätigkeitsverbot, sodass der Fall dann eigentlich schon über den Infektionsschutz läuft. Aber das wäre ein Fall, wo Sie natürlich dann auch als Arbeitgeber zum Schutz der Belegschaft und des Betriebs tätig werden dürften. Okay, vielen Dank. Ein kleiner Lichtblick, aber grundsätzlich sind wir noch nicht so richtig viel weiter. nicht? Also bislang habe ich relativ häufig Nein gehört. Ähm, versetze ich mich mal in die Lage eines Arbeitgebers. Ich habe ein Interesse daran, dass die Arbeitnehmer sich impfen. Was kann ich denn tun? Kann ich finanzielle Anreize für Impfwillige schaffen? Kann ich, kann ich sagen, wer sich impfen lässt, der bekommt XY nochmal on top, die anderen aber nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man mal die Google-Maschine anwirft, dann sieht man da sehr viel, liest man sehr viel dazu, dass das ganz, alles ganz unproblematisch zulässig sein soll, weil das ja ausschließlich begünstigend ist. Ich sehe das in der Tat sehr kritisch vor dem Hintergrund des Maßregelungsverbotes. Natürlich können Arbeitgeber die Kriterien bestimmen, unter denen eine freiwillige Leistung erbracht wird. Das ist klar. Sie dürften dann natürlich auch Prämien zahlen für Arbeitnehmer. Die Impfprämie differenziert natürlich jetzt danach, ob Mitarbeiter geimpft sind oder nicht, beziehungsweise ob sie den Impfnachweis erbringen können. Und vor dem Hintergrund schließt sie Mitarbeiter aus, die sich zulässigerweise entscheiden, sich nicht impfen zu lassen. Und jetzt muss man eben auch berücksichtigen, dass das Maßregelungsverbot es nicht nur missbilligt, dass ein Arbeitnehmer schlechter gestellt wird im Verhältnis zum Status quo, sondern es missbilligt eben auch das Vorenthalten von Vorteilen. 
Und wenn wir uns die Impfprämie anschauen, dann ist es einfach so, dass der Adressatenkreis der Impfprämie um diejenigen Mitarbeiter verringert wird, die in zulässiger Weise ihre Rechte ausüben. Das mag in praktischer Hinsicht ein bisschen unbefriedigend sein. Und wahrscheinlich ist es in praktischer Hinsicht gar nicht so relevant, weil Sie als Arbeitgeber ja ein Impfbudget aufstellen würden. Und idealerweise sagen Sie dann, naja, wenn ich 100 Mitarbeiter habe, dann gehe ich im Idealfall davon aus, 100 Mitarbeiter werden auch geimpft. Also habe ich 100 mal 100 Euro, die habe ich zurückgestellt. Wenn sich jetzt nur 70 Mitarbeiter impfen lassen, dann müssten Sie aber möglicherweise davon ausgehen, dass die anderen 30 Mitarbeiter, die das nicht getan haben oder den Impfnachweis erbringen, auch noch die Hand aufhalten. Jetzt ist ein Gedanke, der oft zu lesen ist, das ist doch sachlich gerechtfertigt. Da gibt es doch eine, äh, eine hehre Motivation des Arbeitgebers, Anreize zum Schutz der Belange des Unternehmens und seiner Arbeitnehmer zu setzen. Das muss doch äh, ausreichen, um diese, sagen wir mal, Ungleichbehandlung auch zu rechtfertigen. Ich finde, dass diese Argumentation ein bisschen zu kurz greift. Wenn man sie wirklich formal juristisch mal runterbricht, dann ist es einfach so, dass natürlich der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz durch eine sachliche Rechtfertigung auch eine Ungleichbehandlung zulässt. Das ist ein anderer Anwendungsbereich. Wir reden ja hier über das Maßregelungsverbot und nicht über den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Und der geht ein Stückchen weiter, beziehungsweise hat eine andere Schutzrichtung, nämlich der, das Maßregelungsverbot differenziert oder schützt nicht nur die sachfremde Differenzierung, sondern es schützt eben die zulässige Rechtsausübung. Und die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, ist eine zulässige Rechtsausübung. Und deswegen ist es wohl so, dass selbst wenn Sie eine sachliche Rechtfertigung haben, warum Sie da differenzieren, Sie zwar nicht gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, aber gleichwohl gegen das Maßregelungsverbot verstoßen können. Was jetzt vielleicht befremdlich klingen mag auf den ersten Blick, und das ist auch oft zu lesen, wenn Sie mal so ein bisschen rumgoogeln, es gibt ja auch die Anwesenheitsprämie, die ist zulässig. Und das BRG hat ja auch entschieden, dass eine Streikbruchprämie zulässig ist. Warum soll denn dann eine Impfprämie nicht zulässig sein? Da muss man sich mal genau anschauen, was das BRG mit diesen Prämien gemacht hat, also warum die im Einzelfall zulässig sind. Wenn Sie jetzt das Beispiel Streitbruchprämie nehmen, da hat das BRG in erster Linie gesagt, die sind deswegen nicht unzulässig, weil der Arbeitgeber damit ja auch den voraussichtlichen Mehraufwand der nicht streikenden Arbeitnehmer ausgleicht und darüber hinaus auch die Arbeitskampfparität wiederherstellt. Das heißt, da gibt es eine ganz andere ähm, Zweckrichtung, eine ganz andere auch grundgesetzliche Anknüpfung der Streikbruchprämie, Artikel 9 Grundgesetz. Und wenn wir uns die Anwesenheitsprämie anschauen, das wäre vielleicht die Prämie, die der Impfprämie noch am nächsten kommt. Da sagt das Bundesarbeitsgericht, die Anwesenheitsprämie knüpft unmittelbar an einen arbeitsrechtlichen Grundsatz an, der auch gesetzlich verankert ist, nämlich Arbeit für Lohn oder Lohn für Arbeit. Das heißt, wenn Arbeitnehmer nicht anwesend sind, arbeiten sie typischerweise nicht. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sie typischerweise dann eigentlich auch keinen Lohnanspruch hätten. Es sei denn, es gibt Lohnersatzleistungen und die Anwesenheitsprämie soll schlicht die Anzahl der Fehltage reduzieren, die typischerweise dazu fehlen würden, wenn sie jetzt keine Krankheitstage haben, dass der Arbeitnehmer für die Fehltage dann auch einen Verlust des Entgelts hätte. Insofern setzt die Anwesenheitsprämie unmittelbar in diesem äh, arbeitsrechtlichen Synalagma an. Das macht die Impfprämie nicht, beziehungsweise nur, nur ganz, ganz entfernt. Also wenn Sie als Arbeitgeber argumentieren, das lässt sich ja zumindest hören, auch die Impfprämie sorgt ja mittelbar dafür, dass der, Arbeit, dass der Arbeitnehmer vermutlich länger seine Leistungsfähigkeit erhalten kann, weil das Risiko, dass er krank wird, weniger stark ausgeprägt ist. Das lässt sich hören, aber es ist aus meiner Sicht von der Anwesenheitsprämie doch ein ganzes Stück entfernt, sodass der gleiche Grundsatz da nicht Anwendung finden kann, aus meiner Sicht. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, warum ist denn der Herr Seidel so kritisch? Hat doch das BAG in zwei Entscheidungen 2005 und 2006 auch entschieden, dass es zulässig sein soll, wenn sie Mitarbeitern eine extra Abfindung gewähren, wenn diese 
ähm, sich nicht gegen die Kündigung wehren. Also wenn sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben oder nicht zum Arbeitsgericht gehen, das ist ja im Prinzip auch die Besserstellung von Mitarbeitern, die ihre Rechte nicht ausüben und die sozusagen vergleichsweise schlechter Stellung von Mitarbeitern, die zum Arbeitsgericht gehen. Das ist eine ganz interessante Entscheidung und vielleicht kann man da was rausziehen, aber ich bin da trotzdem ein bisschen skeptisch. Was das BAG in, den, in der Entscheidung gemacht hat, ist, es hat gesagt, dass die, die Entscheidung maßgeblich von einem Gegenseitigkeitsverhältnis abhängt. Das heißt, man hat nur deswegen, die oder die Abfindung wurde deswegen nur vorenthalten, weil der Arbeitnehmer die ihm abverlangte Gegenleistung ja nicht erbracht hat. Das wäre bei der Impfprämie ja auch so. Wir würden den Arbeitnehmern sagen, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann erbringt ihr die geschuldete Gegenleistung für die Prämie nicht. Insofern könnte man das durchaus fruchtbar machen. Der einzige Aspekt dieser Entscheidungen macht mich da doch ein bisschen skeptisch. Und das ist eben die Anknüpfung an die Wertungen des § 1a Kündigungsschutzgesetz. Das heißt, ich vermute, dass diese Entscheidungen vielmehr im Kontext wiederum einer gesetzlichen Wertung zu lesen sind, eben, dass es der Gesetzgeber selbst geregelt hat im 1a Kündigungsschutzgesetz, dass die Möglichkeit besteht, eben Arbeitnehmern eine Abfindung dafür zu zahlen, dass sie ihre Rechte auf Erhebung einer Kündigungsschutzklage zum Beispiel nicht ausüben. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine gesetzliche Anknüpfung und bei der Impfprämie haben wir die eben nicht. Das heißt, um es kurz zu machen, das Risiko, dass sie gegen das Maßregelungsverbot verstoßen, sehe ich schon, das sehe ich auch nicht als gering. Und in der Folge wäre das einfach so, dass ähm, Arbeitnehmer auch die Hand aufhalten könnten, wenn sie sich gegen die Impfung entscheiden. Und das muss man sicherlich äh, mal abwarten, wie das in der Praxis sich entwickelt, solange es da noch keine Gerichtsentscheidungen gibt. Vielleicht noch ganz kurz datenschutzrechtlich ähm, zu ergänzen. Ähm, also auch hier wäre dann ja wieder die datenschutzrechtliche Frage, ob man diese Daten denn überhaupt erheben und verarbeiten darf über den Impfstatus. Also auch wenn man einen, einen Vorteil gewährt, müsste man dafür eben eine Rechtfertigungsgrundlage haben. Und da gilt grundsätzlich das, was ich eben schon gesagt habe, ähm, sodass dann wiederum nur die Einwilligung übrig bliebe. Ähm, und in dem Fall wäre es dann tatsächlich so, dass ähm, es positiv für die Bewertung der Freiwilligkeit zu berücksichtigen wäre, wenn die Arbeitnehmer freiwillig einwilligen können und gleichzeitig aber, wenn sie das tun, einen Vorteil bekommen. Das ist ganz klar im Bundesdatenschutzgesetz so geregelt, dass das einer der Punkte ist, der, der für die Freiwilligkeit auch im Arbeitsverhältnis dann sprechen kann. Das ist jetzt nochmal richtig interessant, nämlich die beiden Antworten könnte man jetzt miteinander verknüpfen und äh, die zum Schluss kommen. Ähm, äh, wenn man die Auffassung von Herrn Seidel äh, nimmt und sagt, die kriegen gar keinen Vorteil, weil die, die sich nicht impfen lassen, kriegen das Gleiche auch, dann hätten, würden wir auch zu einer datenschutzrechtlichen Unzulässigkeit kommen. Also das ist, ich finde, das ist, das kann man wirklich nochmal aufbrechen in der Tiefe. Hochspannend finde ich in dem Zusammenhang schlicht und einfach, dass sich hier jetzt gerade eine juristische Diskussion ergibt. Sören, du hattest es gesagt, das wird auch von anderen anders gesehen, von durchaus mit durchaus respektablen Argumenten. Das heißt, die einen Anwälte sagen so, die anderen sagen so. Alle sagen aber, das ist jetzt gerade juristische Dogmatik, in der wir uns befinden. Am Ende des Tages wird gegebenenfalls ein Gericht darüber zu entscheiden haben. Ähm, rein praktisch ähm, muss man es einfach nur im Hinterkopf haben als Arbeitgeber. nicht? Also wenn ich ein Budget habe, ähm, so in deinem Beispiel, 500 Euro pro Arbeitnehmer und ich habe 100 Arbeitnehmer, dann habe ich das Budget. Und wenn tatsächlich nur 90 Prozent sich impfen lassen und die anderen 10 Prozent sagen, ich möchte es aber auch, dann hat man das Ziel nicht wirklich erreicht, aber man hat auch nicht mehr Geld ausgegeben, als man hatte. Wenn man allerdings ein anderes Budget bildet und sagt, ich habe jetzt hier 10.000 Euro für alle, die sich, die sich impfen lassen, dann kann es halt sein, dass sich das Budget pro Person reduziert, wenn man eben von einer, von einer, von einer 80-prozentigen Impfquote ausgeht oder ähnlich. Also wahrscheinlich 
ähm, praktische Relevanz, ähm, jetzt nicht exorbitant, ähm, aber hochinteressant, ähm, insbesondere in der aktuellen Situation. Vielen Dank dafür. Ähm, Folgefrage, was denn eigentlich mit Impfschäden? Jetzt mal ein ähm, ähm, kleiner Themenwechsel. Ähm, haftet der Arbeitgeber für Impfschäden, wenn er durch eine entsprechende Incentivierung die Impfung veranlasst hat? Die Frage habe ich tatsächlich mal gestellt bekommen von einer ähm, englischen Mandantin. Ich musste ehrlich gesagt kurz stocken, weil mir die Fantasie fehlte, da hinzukommen. Sören, was sagst du dazu? Ja, es gibt äh, jetzt zur Corona-Schutzimpfung noch keine Rechtsprechung. Das ist einfach alles noch zu frisch. Aber es gibt zur Grippeschutzimpfung entsprechende Urteile. Und die kann man meiner Meinung nach auch sehr gut auf diesen Fall, den wir hier haben, ähm, übertragen. Und zur Grippeschutzimpfung hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Arbeitgeber nicht für Impfschäden im Rahmen eines zum Beispiel betrieblichen Impfangebotes haften, wenn sie einerseits die für die Impfung zuständige Person, also in der Regel wird das der freiberufliche Betriebsarzt sein, ordnungsgemäß ausgewählt haben und diese Person, und das ist ganz entscheidend, im eigenen Namen zur Impfung einlädt. Das heißt, der Behandlungsvertrag, und das ist das Entscheidende, was auch für, den, für, die, für die Abwicklung von Impfschäden, sage ich mal ganz, sich relevant ist, der darf nicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossen sein, sondern der muss zwischen dem Impfarzt oder der Einrichtung, die die Impfung durchführt, und dem Arbeitnehmer geschlossen werden. Dann ergibt sich ein möglicher Impfschaden dann typischerweise oder die Abwicklung eines typischen Impfschadens aus dem Behandlungsvertrag und auch nach staatlichen Regelungen. Der Arbeitgeber darf aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass er Vertragspartei dieses Behandlungsvertrages ist. Deswegen sollten Sie idealerweise alles unterlassen, was in diese Richtung geht. Alleine, dass Sie eine Impfprämie vielleicht anbieten, wird dafür noch nicht genügen, wenn Sie deutlich machen, dass ein externer Betriebsarzt die Impfung durchführt und dass das auch in der Verantwortung des Betriebsarztes liegt, dass Sie sozusagen nur die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Dann wird dafür wenig sprechen, dass Sie damit auch einen Behandlungsvertrag abschließen wollten. Und in dem Fall haben Sie dann auch keine weitergehenden Hinweisaufklärungs- oder Überwachungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis, weil Sie diese Leistung ja sozusagen outsourcen. Und ähm, diese Grundsätze, die werden sicherlich auch für die Corona-Schutzimpfungen gelten. Da bin ich äh, recht sicher. Jetzt hätte der Satz kommen müssen, Marc, du bist noch auf Mute. Ich glaube, der häufigste Satz, den man in den letzten zwölf Monaten in Telefonkonferenzen gehört hat, Sorry. Ähm, springen wir noch mal thematisch ähm, ähm, zu einem anderen Thema. Es geht vielleicht so ein bisschen Richtung Kündigung wieder, ähm, allerdings jetzt mit Dritteinfluss. Was ist denn eigentlich, wenn sich Kunden und Lieferanten auf eine bestimmte Art und Weise verhalten? Beispielsweise ein Kunde oder Lieferant bleibt einen Impfnachweis für den Zutritt zum Betriebsgelände. Welche arbeitsrechtlichen Folgen kann dies für den Arbeitnehmer haben, die diesem Verlangen nicht nachkommen und damit faktisch ihrer Tätigkeit nicht, ihre Tätigkeit nicht ausüben können? Möchtest du, Katharina, datenschutzrechtlich ähm, einleiten? Ja, sehr gerne. Also auch da gilt datenschutzrechtlich wieder dasselbe, wie spiegelbildlich eben schon oben gesagt, nämlich, dass auch der Dritte, also Lieferanten oder Kunden, müssten für diesen Impfnachweis, also das Erheben des, des Impfstatus, eine Rechtfertigungsgrundlage datenschutzrechtlich haben und daran fehlt es eben auch bei denen, weil, wie gesagt, eben keinerlei arbeitsrechtliche Pflicht da ist oder sonstige besondere Rechtfertigungsgrundlage einschlägig ist unter der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, die dürfen 
das datenschutzrechtlich gar nicht, dieses Datum er, ähm, erheben. Ähm, und spiegelbildlich dann auch die Anforderung des Kunden gibt auch keinen Rechtfertigungstatbestand auf für den Arbeitgeber. Ähm, da gibt es dann eben wiederum keine gesetzliche Grundlage für, wo das anknüpfen könnte, ähm, um eben ganz ausdrücklich diese Daten zu verarbeiten. Ähm, bei den Kunden und den Lieferanten kommt zusätzlich noch hinzu, dass ähm, quasi zusätzlich zu der fehlenden Geeignetheit des, dieses Impfnachweises, wie wir eben schon mehrfach ausgeführt haben, ähm, auch noch ganz offensichtlich eine mildere datenschutzrechtliche Maßnahme möglich wäre, nämlich ähm, eine, mit der man auch die Anwendbarkeit der Datenschutzgrundverordnung schon vermeiden könnte, ähm, indem man nämlich zum Beispiel den Förtner oder die Rezeption nur den Impfnachweis sich vorzeigen lässt, das aber dann nicht weiter handschriftlich oder elektronisch notiert und weitergibt und aufnimmt und dokumentiert, sondern sich einfach nur vorzeigen lässt und dann eben darauf entsprechend die Entscheidung trifft. Das wäre datenschutzrechtlich, denn tatsächlich würde es gar nicht erst unter die Datenschutzgrundverordnung fallen ähm, und wäre dann eben eine mildere Maßnahme, ähm, wo man dann nachweisen müsste, warum die nicht gleich geeignet wäre. Ähm, und damit könnte man das dann eben auch da weiterhin dann äh, aushebeln. Aber grundsätzlich, wenn ich dich richtig verstehe, dürfte der, der, der Dritte, der Kunde jetzt diese Daten nicht einfach irgendwo speichern und immer wenn Herr oder Frau Meier dann vom Tor stehen, gucken, ob da der Impfstatus schon erhoben wurde. Ganz genau. Und er dürfte es auch entsprechend dann nicht elektronisch, also per E-Mail zum Beispiel, an den Arbeitgeber wieder zurückmelden und sagen, wir haben Frau Meier nicht reingelassen, weil Frau Meier eben nicht den Impfnachweis erbringen konnte. Das würde dann auch unter der Datenschutzgrundverordnung fallen. Ja, das finde ich deswegen interessant, weil wenn man sich das aus schuldrechtlicher Sicht mal anschaut, einfach so praktische Fall, der Kunde sagt, hier kommen ja nur Arbeitnehmer des, des Auftraggebers rein, wenn die geimpft sind. Der Arbeitnehmer sagt, ich zeige das nicht, das ist mein personenbezogenes Gesundheitsdatum dann kann der Kunde trotzdem sagen, aufgrund seines Hausrechts sozusagen, ich lasse euch nicht rein. Oder beziehungsweise ich mache die, die Leistung oder die Erbringung der Leistung davon abhängig, ob ihr mir das zeigt oder ob ihr geimpft seid. Das ist dann eben auch Vertragsautonomie. Und das Spannende ist eben, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, also die Grenzen der Vertragsautonomie, die da auch konkretisiert sind, zum Beispiel im allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, eben die Differenzierung nach dem Impfstatus nicht verbietet. Und da ähm, kann man jetzt lange darüber nachdenken, ob da mittelbar andere geschützte Kriterien ähm, sozusagen tangiert werden. Aber der, die Frage nach dem Impfstatus ist davon erstmal nicht erfasst. Und dann ist es natürlich so, wenn der Kunde dem Arbeitnehmer des Auftraggebers sagt, ähm, du kommst hier nicht rein, du kannst deine Arbeitsleistung nicht erbringen, dann gilt erstmal der Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn. Das heißt, der Arbeitnehmer hat das Problem, dass er seine Leistung nicht erbringen kann, dass er sie nicht einsetzen kann beim Kunden. Und es ist auch kein Fall des Annahmeverzugs, weil der ähm, Arbeitnehmer wegen der Weigerung des Kunden schlicht nicht in der Lage ist. Es ist also ein Fall der Unmöglichkeit, die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen. Und dann könnte dieser Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber nur dann aufrechterhalten sein, nach ähm, den äh, schuldrechtlichen Grundsätzen, wenn der Arbeitgeber dafür weit überwiegend verantwortlich ist was in der Regel nicht der Fall sein wird, weil der Arbeitgeber ja nicht den Grund dafür gesetzt hat, warum der Kunde jetzt sagt, mir ist es wichtig, dass ähm, alle Arbeitnehmer des Auftraggebers geimpft sind. Und deswegen wird man da als Arbeitnehmer schwer rauskommen. Es gibt eine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, äh, hat äh, das BAG erkennen lassen, dass der Arbeitgeber in vergleichbaren Fällen zumindest verpflichtet sein kann, auf den Kunden auch einzuwirken, also im Rahmen des Zumutbaren zu versuchen, die Aufhebung der Maßnahme in dem Fall also die Anordnung des Hausverbotes oder eben das Betretungsverbot ähm, zu erwirken. Das heißt, wenn Sie mal in der Situation sein sollten, Sie haben Mitarbeiter, die sind ähm, vertragsbedingt typischerweise 
100% beim Kunden eingesetzt und der Kunde sagt, die kommen mir hier nicht rein, dann versuchen Sie zumindest darauf einzuwirken, dass das irgendwie trotzdem funktioniert und dokumentieren Sie das, weil Sie nach der Rechtsprechung sonst ein Risiko hätten, dass der Arbeitnehmer, wenn das eben nicht der Fall ist, dass Sie das mal versucht hätten, darauf einzuwirken, trotzdem noch den Annahmeverzugsanspruch geltend machen könnte vor dem Hintergrund dieser Entscheidung. Also versuchen Sie darauf einzuwirken, dass es vielleicht doch aus, aus anderen Gründen geht. Und das Gleiche gilt natürlich auch, im globalen Reiseverkehr sehr spannend bei Ein- und Ausreiseverboten wegen eines fehlenden Impfnachweises. Auch hier entfällt der Vergütungsanspruch, wenn die Leistungserbringung für den Mitarbeiter unmöglich geworden ist. Das ist eben der Gedanke der Fixschuld. Und weiter gestrickt jetzt mal den Fall, wenn Sie Mitarbeiter haben, die wirklich 100 Prozent nicht bei Ihnen sind, sondern irgendwo beim, beim Kunden eingesetzt sind, bei Schenker oder irgendwo in der Logistik, arbeiten und es gibt einfach keine Möglichkeit der vertragsmäßigen Beschäftigung, dann ist das tatsächlich ein Fall, wenn dieser Zustand dauerhaft anhält, wo Sie dann auch ähm, Optionen prüfen können, den Mitarbeiter im Wege der Versetzung vielleicht auch alternativ einzusetzen. Und wenn das nicht geht, gegebenenfalls auch mal an personenbedingte Änderungskündigungen zumindest denken können. Das ist äh, zumindest nicht ausgeschlossen in diesem Fall. Vielen Dank, Sören. Ähm, hochinteressant. So, jetzt haben wir, haben wir uns sehr viel gekreist um den Arbeitgeber. <lacht> Wollen wir doch zum Abschluss auch noch mal so ein bisschen auf den Arbeitnehmer gucken oder die Arbeitnehmerinnen ähm, und mal schauen, was die denn dürfen und was sie vor allem verweigern dürfen. Wie sieht es denn bei Dienstreisen aus, äh, insbesondere ins Ausland ähm, und insbesondere in Hochrisikogebiete oder Risikogebiete? Kann ein Arbeitnehmer eine Dienstreise in ein Land mit geringer Impfquote verweigern? Mhm. Das hat man häufig gehört, dass Mitarbeiter wohl in einigen Fällen im Hinblick auf das latente Risiko einer Infektion, die den Antritt einer Dienstreise verweigern, in der Tat. Aber grundsätzlich muss man berücksichtigen, dass der Mitarbeiter, wenn das typischer Bestandteil der arbeitsvertraglichen Leistung ist oder im Vertrag geregelt ist, erstmal verpflichtet ist, auch eine Dienstreise anzutreten. Das heißt, dass, dass die, die schlichte Angst oder das latente Risiko einer Infektion oder sich irgendwo infizieren zu können, reicht nicht aus, um einer Weisung des Arbeitgebers eine Dienstreise anzutreten, keine Beachtung zu schenken. Das wird nicht genügen. Und wir erleben auch, dass Arbeitsverträge typischerweise in dieser sehr globalisierten Welt und in diesem globalisierten Wirtschaftsleben immer häufiger auch entsprechende Klauseln enthalten oder dass die Leistung ihres Zuschnitts entsprechend typischerweise auch so zu erbringen ist, dass der Mitarbeiter damit rechnen muss, dass er auch reisen muss. Insofern ist der Anwendungsbereich, finde ich, für diesen Fall schon auch recht groß. Allerdings, das wird Sie nicht überraschen, muss der Arbeitgeber das Weisungsrecht immer nach billigem Ermessen ausüben. Und billiges Ermessen ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Da muss man dann immer im Einzelfall auch schauen, was ist denn jetzt billig und was ist unbillig. Das lässt sich schwerlich verallgemeinern. Es kann beispielsweise unbillig sein, einen Arbeitnehmer in ein Reiseland mit einer Reisewarnung zu schicken. Da könnte der Arbeitnehmer sehr wahrscheinlich auch sagen, das ist mir jetzt nicht zumutbar. Und das Gleiche dürfte wohl auch gelten, wenn Sie Mitarbeiter einer Corona-Risikogruppe haben, und diese anweisen, in ein Corona-Risikogebiet zu reisen. Das spricht auch aus meiner Sicht sehr viel dafür, dass der Mitarbeiter in dem Fall auch die Befolgung der Weisung verweigern kann. Aber es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Man muss sich die Gesamtumstände anschauen. Deswegen lässt sich da kein Pauschalurteil bilden. Und jetzt final zum Abschluss noch eine Frage, die ich besonders spannend finde. Möchte sich nun ein Arbeitnehmer impfen lassen? Kann dieser Impftermin, kann er diesen Impftermin während der Arbeitszeit wahrnehmen und sollte dies der Fall sein, entfällt dann dadurch der Vergütungsanspruch? 
Das ist, finde ich, eine spannende Frage, weil wir ja anfangs auch dieser ähm, Impfthematik erlebt haben, wie schwer es ist, einen Impftermin zu bekommen, auch für die primär geschützten Gruppen. Ich habe das selber erlebt bei meinem Großvater. Es ist echt sehr schwer, einen Impftermin zu bekommen. Und da muss man jetzt festhalten, wenn man sich überlegt, wann kann der Arbeitnehmer den Impftermin denn wahrnehmen und kriegt er dafür einen Vergütungsanspruch oder nicht, dass es sich dabei, also bei der Durchführung einer Impfung, um ein außerdienstliches Verhalten handelt. Das heißt, wenn Arbeitnehmer zu Ihnen kommen oder Sie einfach die Arbeitsleistung zum Zwecke der Durchführung einer Impfung unterbrechen und das außerhalb der Pausen geschieht, dann müssen Sie sich grundsätzlich erstmal abmelden. Also Sie können nicht einfach den Arbeitsplatz für eine Impfung verlassen. Das dürften Sie aus anderen Gründen auch nicht, sondern Sie müssten dann in die Pause gehen oder müssten sich abmelden bei, bei Ihnen als Arbeitgeber. Wenn gleichwohl der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz für die Durchführung einer Impfung verlässt und sich impfen lässt, dann ähm, entfällt natürlich auch der Vergütungsanspruch. Wieder das Prinzip, ohne Arbeit kein Lohn. Der Arbeitnehmer arbeitet nicht. Er ist, äh, hat, es gibt auch keinen ähm, kein Ausnahmetatbestand, weswegen er vergütet werden könnte. Und deswegen bekommt er auch den Vergütungsanspruch nicht. Jetzt gibt es diese Vorschrift § 616 BGB, die, glaube ich, die letzten zwölf Monate rauf und runter geritten wurde in verschiedenen Konstellationen. Der kann durchaus den Vergütungsanspruch erhalten, wenn... Impftermine außerhalb der Arbeitszeit schlicht nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise der Arbeitnehmer einen Impftermin bekommt und der wird ähm, innerhalb der Arbeitszeit zugeteilt. Und es ist einfach nicht möglich, diesen, diesen Impftermin, oder es ist nur sehr unzumutbar, sagen wir mal, möglich, diesen Impftermin zu verschieben. Das heißt, der Arbeitnehmer würde erst vier, fünf, sechs Monate später einen Impftermin bekommen, wenn er das tut ähm, und diesen außerhalb der Arbeitszeit wahrnehmen würde. In dem Fall spricht viel dafür, dass man nach 616 dann auch den Vergütungsanspruch erhalten kann, wenn die Anwendbarkeit von Paragraph 616 nicht ausgeschlossen wurde, was wir ja häufig im Arbeitsvertrag auch sehen. Und das ist auch ohne Probleme zulässig möglich. Wenn der Arbeitnehmer dagegen den Impftermin selber festlegen kann und selber auch disponieren kann, ob der jetzt innerhalb der Arbeitszeit liegt oder außerhalb der Arbeitszeit, dann ist es ihm natürlich zumutbar, den Impftermin außerhalb der Arbeitszeit wahrzunehmen. Das heißt, er kann da nicht einfach sagen, 616, Hand auf, wo ist das Geld? Ich habe den jetzt mal innerhalb der Arbeitszeit gebucht, da wird man sagen können, es ist dir zumutbar, dann auch vielleicht eine Woche länger zu warten oder zwei Wochen länger zu warten und den Termin für eine Zeit in die Pause zu legen oder außerhalb der Arbeitszeit. Vielleicht ein Beispiel noch, das finde ich zumindest in dieser Branche ganz praxisrelevant, keine Regel ohne Ausnahme. Bei Arbeitnehmern, bei denen das Risiko einer Infektion tätigkeitsbedingt und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht ist, also typischerweise Mitarbeiter, die in Krankenhäusern arbeiten, im arbeitsmedizinischen Dienst, in der Pflege. Da gilt, dass Impfungen Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge sind. Und die sollen grundsätzlich während der Arbeitszeit stattfinden. Das ergibt sich aus, ich vorher auch noch nie gelesen, Paragraph 3 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. Das heißt, typisches Klinikpersonal oder Pflegepersonal darf sich auch während der Arbeitszeit impfen lassen und erhält dabei auch den Vergütungsanspruch. Und das gilt natürlich auch dann, wenn die Regelung des Paragraph 616 wirksam ausgeschlossen wurde, weil das dann eben eine Spezialregelung aus der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge ist, die diesen Vergütungsanspruch dann auch erhält. Spannend, vielen Dank. Ich, ich höre schon einige Zuhörer sagen, ach komm, juristisch einverstanden, aber hey, das ist ja auch in unserem Interesse, dass sich die Arbeitnehmer impfen lassen. Kommt Während der Arbeitszeit zahlen wir auch weiter. Ähm, daran soll es jetzt nicht scheitern. Wahrscheinlich wird es in der Praxis so laufen. Aber da haben wir noch ein bisschen juristischen Hintergrund. Wenn man wollte, könnte man. Absolut. Ich bin auch bei dir, um beim Beispiel zu bleiben. Ich habe vorhin gesagt, es ist juristisch etwas umstritten zumindest, ob die Impfprämie zulässig ist. 
Was ohne Probleme natürlich geht, ist, wenn Sie als Arbeitgeber Aufwendungen ersetzen, die der Arbeitnehmer hat, indem er sich impfen lässt. Das ist kein Problem. Das ist auch zulässig. Das ist auch keine Maßregelung von Mitarbeitern, die sich nicht impfen lassen, weil das eben Aufwendungen sind, die Sie dann ersetzen. Und genauso können Sie natürlich den Mitarbeitern einfach anbieten, dass sie sich während der Arbeitszeit ohne Verlust ihres Entgelts impfen lassen. Das wäre sicherlich in Ihrem Sinne und auch praktisch und äh, sicherlich auch Best Practice, wie man so schön sagt. Gut, super. Vielen herzlichen Dank, Sören. Ein schönes Schlusswort, wie ich denke. Das war es dann auch schon. Eine kurze Übersicht über die aktuellsten Fragen zum Thema Impfen aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht. Zusammengefasst kann man wohl sagen, auf viele Fragen gibt es eine klare Antwort, aber nicht auf alle. Denn auch können die Folgen eines Rechtsverstoßes ganz erheblich sein. Gut beraten sind also die Arbeitgeber, die ihre Vorgehensweise sorgfältig planen und rechtlich prüfen lassen, um spätere Überraschungen zu vermeiden. Herzlichen Dank noch einmal an euch, liebe Katharina und lieber Sören, für eure Zeit und die von euch gewährten Einblicke. Auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit. Wir hoffen, dass Sie aus dem heutigen Call das eine oder andere für Ihre tägliche Praxis mitnehmen konnten. Sollten Sie Rückfragen haben oder einzelne Themen gerne ein wenig genauer beleuchtet wissen, nehmen Sie gerne jederzeit direkten Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön.